0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie werden wir künftig von A nach B kommen? Möglichst intelligent. Auf jeden Fall ohne Auto. Da sind sich Experten einig. Der autofreien Stadt gehört die Zukunft. Dorthin zu kommen ist allerdings schwierig. Da gibt es viele planerische und rechtliche Hürden. Aber die höchste Hürde ist die im Kopf. Da müssen wir einen Schalter umlegen. Ein sehr unruhiges und ganz und gar unangenehmes Beförderungsmittel.
2: So das harsche Urteil von Englands Königin Victoria über das soeben erfundene Automobil. Bei der Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung 1898 in Paris erhält sie Zustimmung von Frankreichs Präsident Felix Faure. Das Auto sei ziemlich hässlich und übel riechend.
1: Diese Einschätzungen wirken heute wie eine Randnotiz der Geschichte. Längst hat das Auto den gesamten Planeten erobert und sich noch im verborgensten Winkel breit gemacht. Der renommierte und streitbare Wiener Verkehrsplaner Hermann Knoflacher, ein enthusiastischer Fußgänger und scharfer Kritiker des Automobils, sieht das Auto sogar als Virus, der die ganze Gesellschaft befallen habe.
3: Das Auto sitzt ja so tief in den meisten Hirnen, dass es unser Wertesystem verschiebt. Wir trainieren ja auch oder haben Menschen trainiert, das Auto zu respektieren. Auch wenn inzwischen
2: eine junge, urbane Generation heranwächst, die dem Fetisch-Auto, sei es aus Geldmangel oder aufgrund einer bewussten Entscheidung, nicht mehr anhängt, in den meisten Familien ist das Auto nicht mehr wegzudenken.
1: Weil es unseren Radius in menschheitsgeschichtlich einmaligem Maße erweitert und unserem Hang zur Bequemlichkeit entgegenkommt, haben wir uns an das Automobil gewöhnt und ihm die Erde und unsere Städte untertan gemacht. Inzwischen zählt man in Deutschland 710 Autos auf 1000 Einwohner, vom Säugling bis zum Greis. Das macht rund 70 Millionen Fahrzeuge.
2: Dass wir in Deutschland trotz der hohen Autodichte immer weniger von echter Mobilität sprechen können, verdeutlichen diese Zahlen. 2021 verbrachte ein deutscher Autofahrer im Schnitt 40 Stunden im Stau. In München waren es sogar 51 Stunden. Zu den Hauptverkehrszeiten bewegten wir uns im Auto in der Stadt mit rund 20 km pro Stunde nicht schneller als ein Fahrradfahrer. Der ADAC vermeldet, Zusammengerechnet bildet sich in Deutschland täglich ein Stau von 5000 Kilometern Länge. Längst hat der Stau schädliche Dimensionen für die Volkswirtschaft angenommen. Die Verschwendung von Zeit und Benzin führt allein in Deutschland zu einem volkswirtschaftlichen Schaden von rund 80 Milliarden Euro pro Jahr.
1: Wie also entkommen wir der Staufalle? Wie werden wir wieder mobil? Und mit welchen Verkehrskonzepten schaffen wir es, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent zu reduzieren? Denn das sieht der Klimaschutzplan der Bundesregierung vor. Wie könnte die Mobilität der Zukunft aussehen? Frage an die Erwachsenen von morgen. Es müsste ein anderes Mittel erfunden werden. Das besser ist als das Auto. Und alle denken, oh mein Gott, wie cool ist das? Vielleicht gibt es in der Zukunft Teleportationsstationen. Jede 50 Meter ein, so ein Gerät, da kann man sich reinstellen und ähm, irgendwas eingeben, wo man hin will, und dann ist man da. Oder man hört einfach auf, Autos zu produzieren und verkauft einfach keine mehr
2: zwischen Fahrverboten und Technikutopien bewegt sich auch die öffentliche Diskussion. Der Mobilitätsforscher Konrad Götz vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am
0: Main setzt auf näherliegende Lösungen. Wichtig ist, dass wir nicht wie wellenweise immer wieder auf eine völlig technokratische Idee von Verkehr kommen mit diesen berühmten Lufttaxis und diesen automatischen Highways, sondern dass wir uns im Plan darüber sind, dass die Menschen mit ihren Füßen in ihren Städten gehen, dass sie das auch genießen und dass sie nicht alles durchelektronifiziert haben wollen, dass wir den sinnlichen Bezug zu unseren Städten und unserem Land behalten, indem wir auch dabei unterstützt werden, zu laufen und Fahrrad zu fahren.
1: Ein Griff in den Zauberkasten also wird uns in Zukunft nicht zu nachhaltiger Mobilität verhelfen. Vielmehr ebnet uns eine intelligente Kombination aus bekannten Werkzeugen und Maßnahmen den Weg zu weithin emissionsfreiem Verkehr. Rad- und Fußverkehr, gut ausgebaute, erschwingliche öffentliche Verkehrsmittel, Elektromobilität, Carsharing, Verlagerung des Güterverkehrs auf die umweltfreundliche Schiene.
2: Das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie hat 2017 im Auftrag von Greenpeace eine Verkehrswende skizziert, die Hoffnung macht. Schon im Jahr 2035 könnte es danach in Deutschland möglich sein, von A nach B zu kommen, ohne dabei irgendwelche Treibhausgase und Luftschadstoffe zu erzeugen. Vorausgesetzt, wir steuern jetzt um.
1: Das Auto mit Verbrennungsmotor spielt in diesem Zukunftsszenario eine untergeordnete Rolle, so Vasilis von Rauch, Geschäftsführer des Bundesverbands Zukunft Fahrrad. Nicht nur die Zahl der Autos und der Stellenwert des Autos müssen sich erheblich verringern. Auch attraktive Alternativen müssen bereitstehen.
3: Es ist ganz wichtig, dass man das nicht als eine Verzichtsdebatte führt, sondern dass es klar wird, wenn ich zum Beispiel meine Kinder morgens mit dem Lastenfahrrad zur Schule bringe, dann komme ich an die frische Luft, dann bin ich vielleicht auch ein Stück schneller, weil der Radweg vielleicht an der Einbahnstraße nicht außen rumfahren muss, sondern eben direkt durch den Park geht. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man sich nicht als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse fühlt, sondern dass man eben Spaß hat, wenn man anders unterwegs ist.
2: Stadt- und Verkehrsplaner auf der ganzen Welt arbeiten daran, die Städte für die Menschen zurückzuerobern, die der Autoverkehr in den letzten Jahrzehnten für sich vereinnahmt hat. Aktuell legen wir rund ein Drittel unserer täglichen Wege mit dem Auto zurück. Beanspruchen dafür allerdings zwei Drittel des öffentlichen
3: Raumes. Die Städte sind nun mal in ihrer Größe begrenzt und deswegen muss aus meiner Sicht, und das teilen auch alle Leute, die ein Verständnis dafür haben, wie Mobilität in Zukunft aussehen kann, muss einfach der Anteil der Pkw-Fahrten in Städten auf unter 20 Prozent und auf dem Land, es leben ja nicht alle in Städten, muss es eben auch ein Angebot geben, dass man mit Bus und Bahn oder eben mit Radschnellwegen oder Ähnlichem seine alltäglichen Wege machen kann und eben auch da nicht darauf angewiesen ist, ein eigenes Auto zu besitzen.
1: Carsharing, also das gemeinsame Nutzen eines Fahrzeugs, ist dabei ein Schritt zur Entschlackung der Städte. Ein Carsharing-Auto ersetzt im Schnitt sieben Privatfahrzeuge. Für die Städte also, in denen laut Prognosen des Statistischen Bundesamts im Jahr 2030 rund 80 Prozent der deutschen Bevölkerung leben werden, ein interessantes Modell. Insbesondere, wenn man sich kleine, leichte Elektroautos teilt, die emissionsfrei fahren. Zumindest für den Übergang. Denn die Zukunft gehört nicht dem motorisierten Individualverkehr, schon gar nicht in der Stadt, glaubt der Mobilitätsforscher Konrad Götz. Die Fortbewegung der Zukunft ist nach seiner Überzeugung multimodal oder multioptional.
0: Also, dass wir eine Kette von verschiedenen Verkehrsmitteln benutzen. Wir nehmen nicht mehr nur eins, das Auto, sondern wir nehmen das, was sinnvoll ist. Und wenn das alle machen und wenn die Infrastruktur so ist, dass das geht, dann haben sie schon mal die erste Stufe einer nachhaltigen Mobilitätsvision erreicht.
2: Weil wir also künftig, so die Idee, mühelos von einem Verkehrsmittel zum anderen wechseln können, wird die geschmeidige Verzahnung immer wichtiger. Morgens bei Sonnenschein mit dem Rad zur Arbeit, nachmittags bei Regen schnell in die Tram und abends vielleicht mit dem Carsharing-Auto ins Kino. Das ist zwar auch heute in vielen Städten schon möglich, aber immer noch verbunden mit einigem Organisationsaufwand beim Lückenschluss zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln stehen wir erst am Anfang.
1: Die Stadtwerke Augsburg haben 2019 eine Mobilitätspauschale in ihr Angebot aufgenommen. Für einen festen monatlichen Preis können Abonnenten flexibel wählen, ob sie sich nun mit Bus oder Straßenbahn, mit Carsharing-Auto oder Leihrad fortbewegen. Die im Auto zurückgelegten Kilometer unterliegen einer Beschränkung. Ein erster Schritt Richtung multimodaler Mobilität.
2: In Münster hat man einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Mit der sogenannten PlusCard kann man Bus fahren, aber auch Parkhäuser und Carsharing benutzen.
1: Auf dem Weg zu einer Verkehrswende setzen viele Planer auf den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, die eine bessere Ökobilanz aufweisen und dabei deutlich weniger Platz beanspruchen als der motorisierte Individualverkehr. Hilfreich dabei ist, neben erschwinglichen Preisen, enger Taktung und einem weit verzweigten Netz, ein transparentes, leicht verständliches Tarifsystem.
3: Hummelgasse, Endstation.
2: Beispiel Wien. In der ganzen Stadt gilt ein Einheitstarif. Und wer sich für ein Abo entscheidet, zahlt dafür einen ebenso günstigen wie einprägsamen Preis. Einen Euro pro Tag. Eingeführt wurde das Abo 2012. Schon drei Jahre später verzeichnete Wien mehr ÖPNV-Abonnenten als registrierte Pkw in der Stadt. Zum Nulltarif war dieser Erfolg nicht zu haben. Dem Angebot ging ein umfangreicher Ausbau des ÖPNV-Netzes, insbesondere der U-Bahn, voraus. Auch aufgrund der intelligenten Verkehrsplanung hält Wien im Ranking der Beratungsagentur Mercer seit Jahren den Spitzenplatz als lebenswerteste Metropole der Welt. Die Bewältigung der Verkehrskrise folgt keinem Masterplan. Jede Kommune geht ihren eigenen Weg auf Zuckerbrot und Peitsche setzt beispielsweise die spanische Hauptstadt Madrid. Um dem Smog beizukommen, den die Mehrheit der Madrilenen als das größte Problem ihrer Stadt ansieht, dämmt man den Autoverkehr mittels verschiedener Maßnahmen ein.
1: Weniger Fahrspuren, 70 statt 90 km pro Stunde als Höchstgeschwindigkeit auf den Schnellstraßen, 30er statt 50er Zonen. Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor wurden die Parkgebühren erhöht. Und ins Zentrum dürfen ausschließlich Anwohner sowie Handwerker oder Personen mit Ausnahmegenehmigung im eigenen Wagen fahren. Wer diese Vorschrift missachtet und dessen Nummernschild von einer der Kameras erfasst wird, zahlt ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro.
2: Um die Innenstadt emissionsfrei zu bekommen, wurden Schritt für Schritt die Zonen ausgeweitet, innerhalb derer nur noch Gas-, Hybrid- oder Elektroautos zugelassen sind.
1: Doch Madrids Stadtverwaltung setzte nicht nur auf Einschränkungen und Strafen. Die spanische Hauptstadt verfügt gleichzeitig über ein ausgesprochen gutes Metronetz bis in die Vororte. Nur die New Yorker U-Bahn hat noch mehr Haltestellen. Für Pendler entstanden rund um Madrid an die 10.000 neue Parkplätze. Dort darf kostenlos parken, wer seine Fahrt mit der Metro fortsetzt. Und in der Innenstadt stehen Elektrofahrräder bereit. Selbst die Madrider Polizei ist auf E-Bikes unterwegs, sowie Sharing-Autos und Motorroller.
2: Der Erfolg konnte sich sehen oder besser hören lassen. Aufgrund der Maßnahmen konnte man in der Innenstadt von Madrid, wo einst der Autolärm alles dominierte, wieder dem Vogelgesang lauschen. Auch für die Straßencafés gibt es nun mehr Platz. Allerdings, inzwischen hat der neue konservative Bürgermeister die strengen Regeln seiner linken Vorgängerin wieder aufgeweicht und lässt wieder mehr Autos in die Stadt.
1: In einer aktuellen Studie hat das Wuppertal-Institut 13 europäische Metropolen hinsichtlich Luftqualität, öffentlichem Nahverkehr sowie Rad- und Fußverkehr verglichen. Im Ranking besonders gut schnitten Zürich, Oslo und Kopenhagen ab.
2: Kopenhagen ist, neben Amsterdam, eine der radlerfreundlichsten Metropolen der Welt. Fast die Hälfte aller Arbeitswege wird hier mit dem Rad zurückgelegt. Möglich macht das ein ausgebautes Radwegenetz, das sich im Großraum Kopenhagen über mehr als 1000 Kilometer erstreckt. Der Großteil sind separate Fahrradwege, viele davon so breit, dass selbst zwei Lastenfahrräder bequem nebeneinander fahren können.
1: Jede U-Bahn und jeder Zug nimmt kostenlos Fahrräder mit und ohne Fahrradträger am Wagen erhält kein Kopenhagener Taxifahrer eine Lizenz. Seit einigen Jahren baut die Stadt an einem Netzwerk aus 26 Fahrradhighways von insgesamt 300 Kilometern Länge. Ein Teil ist bereits fertiggestellt. Kopenhagen hat den Erfolg dieser Radschnellwege evaluiert. Demnach hat sich die Anzahl der Radfahrer auf den fertiggestellten Strecken im Schnitt um ein knappes Viertel erhöht. Auch hierzulande haben solche Radhighways Strahlkraft, so Vasilis von Rauch, Geschäftsführer des Bundesverbands Zukunft Fahrrad.
3: Wenn so ein Radschnellweg mal da ist, der ist ja auch ein sichtbares Zeichen für Fahrradfahrende. Die sehen dann, ah, okay, hier werde ich mitgedacht. Hier ist ein Weg, der ist speziell für mich. Und das erzähle ich dann vielleicht auch meinem Nachbarn, dass es bei mir so einen tollen Radschnellweg gibt und dass der den ja auch mal benutzen kann. Und dann entsteht so ein Dominoeffekt. Der Weg von der
2: autogerechten zur menschengerechten und vor allem zukunftsfähigen Welt ist voller Hindernisse. Denn noch zementieren steuerliche und rechtliche Maßgaben die Vorfahrt für das Auto. So legt die Straßenverkehrsordnung, die in ihrer Grundform aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammt, eindeutig fest, der fließende Verkehr, und hiermit ist üblicherweise der Autoverkehr gemeint, darf nur eingeschränkt werden, wenn dadurch ein Unfallschwerpunkt entschärft werden soll. Und das muss bei jeder einzelnen Maßnahme zugunsten des Rad- oder Fußverkehrs nachgewiesen werden. Ein mühsames Unterfangen. Ziel sollte zumindest die Gleichrangigkeit der Verkehrsmittel sein, fordern Verkehrswissenschaftler.
1: Wie weit wir aber davon noch entfernt sind, veranschaulicht Verkehrsplaner Hermann Knoflacher gerne mit einer ganz besonderen Konstruktion. Ein hölzerner Rahmen mit den Ausmaßen eines Autos. Damit bewegt er sich zu Fuß durch die Stadt, um den Passanten vor Augen zu führen, wie viel Platz ein Pkw normalerweise für sich beansprucht.
2: Bereits in den 60ern hat Knoflacher, einer der Pioniere für die Vision der menschengerechten Stadt, damit begonnen, die Wiener Innenstadt vom Autoverkehr zu befreien. Um die 80.000 Autos brachte er aus der Stadt, indem er Fußgängerzonen errichtete und den öffentlichen Verkehr stärkte. Trotz seiner Erfolge weiß Knoflacher um die hartnäckigen Widerstände, auf die nachhaltige Verkehrsplanung auch heute noch stößt. Ein Relikt aus der NS-Zeit blockiert in Österreich wie in Deutschland ein modernes Verkehrssystem, das den Menschen ins Zentrum rückt und nicht das Auto, die Reichsgaragenordnung aus dem Jahr 1939.
3: Der Paragraph 2 lautet, wer Wohnungen, Werkstätten oder Ähnliches schafft, muss auf eigenem Grund oder in der Nähe Abstellplätze für die bestehenden und in Zukunft zu erwartenden Fahrzeuge schaffen. Und wenn das Auto in der Nähe steht, ist man Gefangener des Autos. Solange diese Bauordnung existiert, zwingen wir die Menschen zum Autofahren. Das Auto muss weiter weg abgestellt werden wie die Haltestelle des öffentlichen Verkehrs, sonst habe ich keine Chance der Wahl.
1: Für jedes zugelassene Auto müssen aufgrund der Stellplatzverordnung zwei bis drei Parkplätze in der Stadt vorgehalten werden. Am Wohnort, am Arbeitsplatz und an Freizeiteinrichtungen. Platz, der nicht nur den Fußgängern und Radfahrern fehlt, sondern auch dem öffentlichen Leben abgeht. Woran erkenne ich die Lebensqualität einer Stadt? wurde der berühmte dänische Stadtplaner Jan Gehl gefragt der die Fahrradstadt Kopenhagen mitkonzipiert hat. Daran, wie viele Kinder und alte Menschen sich auf den Straßen und Plätzen tummeln, so seine Antwort. Je mehr, desto lebenswerter die Stadt.
2: In Kopenhagen setzte Gehl auf einen behutsamen Wandel. Über viele Jahrzehnte wurden die Parkplätze alljährlich kaum merklich um zwei bis drei Prozent reduziert. In gleichem Maße bekamen die Bewohner Raum für städtisches Leben zurück.
1: Dagegen betreibt kaum eine deutsche Stadt eine konsequente Parkraumbewirtschaftung, sprich erhebt Parkgebühren nach dem Prinzip, je geringer der zur Verfügung stehende Raum, desto höher die Gebühren. Aufschlussreich ist hier der Vergleich mit einem Gepäckschließfach am Bahnhof. Berechnungen des Verkehrsplaners Harald Kipke zeigen, die Aufbewahrung eines Koffers kostet für einen bestimmten Zeitraum oft bis zu 200 Mal mehr als ein Parkplatz. Und auch das Anwohnerparken sei spottbillig, zu billig, meint der Verkehrsforscher. Auch Vasilis von Rauch, Geschäftsführer des Bundesverbands Zukunft Fahrrad,
3: sieht das so. Da bekommt man als Autofahrer einen Parkrecht in der Stadt und bezahlt dafür in Berlin, glaube ich, 20 Euro für zwei Jahre. Das heißt, ein, ein Platz von 16 Quadratmetern öffentlichem Raum wird mit 20 Euro bewertet. Und da finde ich, ist die Frage schon berechtigt zu sagen, könnte man mit dem öffentlichen Raum nicht was Sinnvolleres tun, als dass da 23,5 Stunden am Tag ein Auto rumsteht? Und welche Kosten bedeutet das eigentlich?
1: Statt unbeliebter Daumenschrauben in Form hoher Parkgebühren plädiert Harald Kipke von der Technischen Hochschule Nürnberg für eine Art Belohnungssystem.
2: Wir haben Nutzer in Stadtteilen, da haben welche ein Fahrzeug und andere haben kein Fahrzeug. Gerade in diesen dicht besiedelten Gegenden ist sogar der Anteil derjenigen, die kein Fahrzeug haben, relativ hoch. Und jetzt könnte man sagen, okay, ihr kriegt jetzt erstmal alle Geld und dafür führen wir eine Parkraumbewirtschaftung ein. Und dieses Geld kriegen vor allem alle. Und damit ist natürlich ein Anreiz da, dass derjenige, der kein Auto hat, der bekommt dann was raus. Nachhaltige Verkehrspolitik zeichnet sich durch Maßnahmen aus, die im Idealfall das Auto sogar langfristig überflüssig machen könnten. Ansätzen ließe sich da auch bei der Dienstwagenpolitik der meisten Firmen. Auch sie stehen einer Verkehrswende im Wege, so
0: Mobilitätsforscher Konrad Götz. Dort ist eine Stellschraube, wo man was ändern muss. Man kann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so wie es eine super Privilegierung ist, ein eigenes Auto zu haben, wo alles Benzin bezahlt wird, könnte man auch sagen, wir geben euch eine Mobilitätsgarantie, ihr kriegt eine Bahncard 100, erste Klasse, plus Mobilitätsgarantie, immer wenn es ausfällt, könnt ihr ein Taxi nutzen. Ihr könnt sämtliche Verkehrsmittel frei nutzen und diese Mobilitätsgarantie ist der Ersatz für den Dienstwagen. Und wenn eine Lücke bleibt, wo ihr doch ein Auto braucht, dürft ihr Carsharing benutzen.
1: Um jetzt schon die Weichen für nachhaltigen Verkehr zu stellen, bedarf es einer Umverteilung der öffentlichen Mittel. Darin sind sich die meisten Wissenschaftler einig. Verkehrsmittel, die umwelt und gesundheitsschädlich wirken, wie Diesel oder Benzinbetriebene Autos, Lkw und Flugzeuge, dürfen nach Überzeugung von Experten nicht länger mit Milliarden subventioniert werden. Hier ist Kostenwahrheit gefragt, das heißt, der Auto und Flugverkehr muss tatsächlich auch für die Kosten aufkommen, die er erzeugt.
2: Würde man die Mittel stattdessen in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, der Bahn, der Rad- und Fußgängerinfrastruktur stecken. Eine wirkliche Verkehrswende wäre zum Greifen nahe. Landauf, Landab sind zudem eine intelligente Siedlungspolitik und Stadtplanung erforderlich, ebenso wie bezahlbarer Wohnraum in der Stadt.
1: Denn die Hälfte aller Pendler wohnt nur deshalb außerhalb, weil sie sich die Mieten in der Stadt nicht leisten kann. Durch die Pendlerpauschale wird das Pendeln auch noch gefördert, während die Politik gleichzeitig zu wenig gegen Mietwucher und Immobilienspekulation unternimmt. Auch dies bemängeln Experten, die das große Ganze in den Blick nehmen. Und schließlich, wenn Wohnen und Arbeiten, Freizeit und Einkaufen wieder näher zusammenrückten, könnten wir uns viele Wege sparen oder drastisch verkürzen. Und der beste Verkehr ist doch der Verkehr, der vermieden werden kann. Sie hörten Verkehrspolitik der Zukunft Effizienter und umweltschonender von Susanne Hofmann Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann, Irina Wanker und Peter Veit. Ton und Technik Miriam Böhm Regie Eva Demmelhuber Eine Sendung von Radio Wissen